0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，好，欢迎大家来到今日话题啊！大家好，我是江南。好，非常抱歉啊，本来之后我们所安排的是江南故事会，但是非常遗憾，我们的。这嘉宾呢有些这个急事，一时还没有赶到。那么这样吧，我们就把《江南故事会》我们安排在明天啊同一时间的播出。那么接下来我们进入今日话题。好，今天咱们谈谈这个有机食品啊。呃，我不知道大家看最近有个新闻没有，就是崔永元这个食品商城上线了，对不对？然后他卖的这个有机食品啊，价格呢非常的高，对吧？高价有机食品成为咱们一个焦点的关注的话题。呃，其实江南也有一句话呀，想要说一下啊，对吧？只要是物价局没有意见呢，你商品的价格不应该成为指责的对象吧？是不是？你贵呢，有贵的道理啊。其实这里面就有问题了。有的朋友就说，江南，我想问一下，说这有机食品卖的都真是太贵了，好在哪儿呢？江南在回答这个问题之前呢，想问大家一个问题：有机食品中的有机到底什么意思？什么意思啊？有机物。其实，不是所有的食品啊都是有机食品。这有机呢是指有机农业生产体系，这个体系按照设计中的去执行，就可以说呢是要求呢最严格的农业生产体系了。呃，这一话一说的话，江南呢，你感觉像是一位农业专家了？哎，对，大家要先了解一下，你不了解的话呢，你对有机没有这个概念啊。咱们说的再通俗简单一点，就是说呢，咱们这个种植的有机蔬菜，咱们举个例子啊。不能够使用化学化肥，还有驱虫剂，就使用咱们的农家肥。但这一点呢，很难做到，真的很难做到。如果你光使用农家肥的话，就有个问题了，那虫子太多了。曾能记得有一位这个从事有机，呃蔬菜和这个产品生产的朋友讲过，嘛？呀，就把那些虫子抓起来，抓起来之后把它粉碎啊，然后呢撒在这个菜上，来示警告。真的有这样的感觉？呃，有有效果吗？还真有时候挺有效果的。好，这就是其中的一个例子啊，呃，就说明什么呢？你看，有机产品咱们不用化学化肥或者驱虫剂，但是你要把虫子完全杀灭的话或者防治的话，相当相当的难。呃，北京奥运会啊，农产品供应基地宣布呢都是有机的食品，但是后来在其大棚蔬菜中啊就检测出了有硫酸钾的复合肥。其实，在超市当中啊，我不知道咱们收件的朋友们您注意到没有啊？咱们经常能够看到呢，价格非常的昂贵，包装也很精美，贴有那有机食品认证标签的高档的蔬果。那么这些东西呢，是从哪里来的呢？虽然这些食品的指向啊，我们说都是大型的这农产品生产企业，但是对于有机种植，我国基本呢还是采用集体管理、个人承包的模式。当然，有机产品啊，不够卖的时候，从这个个体的承包户啊、承包商里头或者普通种植户那里进点货。然后再贴上有机的标签儿，这种情况呢也是有的。哎呀，所以说江南呢想要说的是，那么这方面有没有法律规定呢？有，对有机产品的认证啊，咱们中国在二零一四年的四月份都做出了非常严定的这个一个规定。呃，媒体调查呢，你想要有一个有机认证，难不难呢？很多朋友说，有有这么一个管理标准了，肯定很难啊。其实不太难，真的不难吗？啊、真的不太难。以茶叶为例啊，只需要缴纳呢咨询费八千元，认证费一万八，能够保证四十五天就拿到你这个茶叶是有机产品。哎呀，所以说我们在这里看到了啊，不管是有机食品的种植、销售呢，还是认证环节来看，都没办法呢保证你买到的是真的有机食品。所以在讨论这个有机食品的好坏之前呢，还是先确保自己别买到假货。还有一点呢。有机食品最大的卖点呢，就是安全，对吧？我们说其他的这产品呢，使用了化肥、农药等等等等。但是，我们的有机产品跟它的区别就是说，我们没有有害物质的残留啊。甚至就说了，我们的产品呢，您不用洗都可以完全吃下去。哎呀，听了这话之后呢，是真的吗？<笑>有机产品不使用化学化肥就没有问题了吗？其实啊，他们种植当中呢都有有机肥，这有机肥是什么肥呢？就是动物的粪便。现实中呢，动物的粪便被收集之后，然后呢经过几个月的堆积发酵，然后呢放到田里头。我们知道，动物的粪便之中有很多的寄生虫、致命性的病菌，所以说呀、啊，大肠干净是很高的。这样的产品，如果你要是不洗洗就把它吃的话，没问题。您之后找谁去？是吧？有这么一个问题了。所以说，在这里，江南呢谈到这个有机肥啊，也特别谈到了有机肥如果无害化处理不彻底的话，粪便中的有害的生物，那是非常有可能进入咱们的食物链的啊。在一三年的时候，美国有个农技有机农场，冷冻混合酶导致了什么呢？甲型肝炎流行，在十个州造成了一百六十二人得了甲肝。那么这一次事故的安全呢？这个源头就来自于是有机农业使用的粪肥。好，咱们现在呢，不是今天又说是跑山鸡嘛，啊，散养鸡嘛，对吧？有机饲养，这是现在最大的卖点，什么土鸡蛋呢、草鸡蛋呢，对吧？散养土鸡，这概念深入人心，是不是？其实相，江南呢要说一句啊，咱们专家们说了，其实污染的风险也不小。为什么呢？因为在山坡上、田野间自由活动的散养鸡啊，喜欢呢水促的排泄。那么，在机场的土壤中啊，氨的含含量往往超标啊，氮的含量。长期接触这种的超标泥土。那么鸡呢会多发寄生虫或者是肠道疾病。好，这是从这个卫生的角度啊，没有污染。我们一分析之后呢，发现的行业不尽是这样。就像咱们的科技啊，它会带来正能量的时候呢，也会带来副作用。那么有机食品呢，也是这样，它不是十全十美。有机食品的另外一个特点呢，我们把它称为是营养。为什么呀？因为这是大自然呢最好的馈赠。一些有机食品的忠实支持者呀，不光光把有机食品当做一种食品了，当成一种是信仰啊，认为自然之物那是最好最好的了。其实这个结论呢，我想告诉大家，有机食品呢并没有比传统种植的食品更有营养。咱们中国呀，有很多人总认为呢土生土长东西是最有营养的，比如说这个这个土鸡蛋，对不对？实际。土鸡蛋和咱们的饲料鸡蛋相比的话，它其中营养就相差很大嘛。这里咱们看这个真实的数据啊，根据畜牧学的研究呢和食品的测定数据，那么土鸡蛋呢和饲料鸡蛋相比的话呀、啊，蛋白质和脂肪含量差不多，维生素 A 呢还略低一些，脂肪酸比例略高一些。所以说呢，大家呢不要千方百计去找这个农家什么土鸡蛋了啊，其实相差不大，而且呢有时候。这个脂肪蛋呢，啊，就不是脂肪蛋的饲料蛋，比土鸡蛋的营养呢还要再高一点点呢。好，有一些专专家也这么说了，说吃有机食品啊，不仅有益于健康，还能保护地球。呃，有机食品和环境保护有什么关系呢？因为不使用化肥嘛，所以有机种植被认为恢复土壤的这个生命力、液态生态系统啊调节有着非常大的帮助。那么对环境真的是非常的友好吗？咱们用事实说话啊，来看一下，英国牛津大学啊，有一位教授分析了一百零九篇的相关论文，得出结论：，那么有机农田的单位面积的环境污染呢，确实比普通农田要低，但因为呢，有机农田的产量也很低，因此，如果按照单位产品来衡量的话，有机农业反而要比普通农业那更不环保。我们知道啊，这个化肥施多了之后呢，土地容易造成板结；但是有机种植呢，容易导致土壤呢酸性。也就是说呀，它每种种植的话呢，它都有一定的问题。好，接着江南今天说这个的，这个最主要的目的是什么呢？就是告诉我们收音机前的听众朋友们，不太要不要的太过于的偏执于抹一下，就是我们说的走极端、钻牛角尖啊。有机产品有它的优点。但是呢，也有它的缺点啊。呃，当然呢，我们说了，消费者愿意买什么产品，那自由选择吧啊。但是有一点，你看，你花费了比普通食品高出十倍的价格去买有机产品，有的时候可能会被假货骗了，因为它并不是真正的有机产品，要么就被营销概念骗了。所以说，在这里呢，就感觉你花了这么多钱，值不值得？用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，有一刻我们活力绽放，有一刻我们起身欢呼，这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体。育。好，欢迎大家来到大话体育，我是江南，来记锁定 FM 九十六点七啊，江南为大家所带来的我们的故事广播，江南说新闻之大话体育。来，咱们首先先关注一下国家队啊。好，国家队马上就要和这个菲律宾啊进行这个比赛了啊，热身赛。好，这场比赛的话呢，我觉得，首先咱们选择的这个地点呢还是蛮不错的啊，就是和这个马六甲呢，首先的气候很相似，在广州，呃，然后先和菲律宾比赛，比赛之后呢，然后我们就来到这个呃马六甲，然后呢再和这个叙利亚队的这场比赛。呃，其实现在的话呢，我们看了一下啊，广州恒大队呢是这个国脚的大户，总共七名球员入选了，还有三名是来自于这个富力队。呃，于汉超啊，就突然发于汉超这次呢重新回到了国家队啊，于汉超是第一次入选的这个里皮的国家队。好，时间呢是在六月十三号，中国队呢对阵这个叙利亚这场比赛呢，咱们必须要拿下来，因为后,后面的比赛你必须拿了，必须每场比赛全取,取三分，你不取三分的话，那中国彻底的理论上希望都没了。因为比赛地点我们说选择在这个中立的马来西亚的呃马六甲的进行，所以为了适应了当地的湿热天气，主教练里皮呢把热这个热身的啊集训地选在了最为熟悉的广州，呃，这也是其老东家广州恒大的所在地，呃，在这个明天。李皮将率领国家队在天河体育中心呢和菲律宾队进行一场的热身赛。这次的话呢，共招了二十五名队员，来自于北京国安的新人李磊呢，在集训开始之前，因为伤就直接退出了。顶替他的是长春亚泰的范晓东。除了李磊之外呢，其实张琳鹏啊又伤在身。不过李皮呢在跟恒大队的这个医疗组沟通之后啊，说张琳鹏还能不能够上啊？后来这个队医说应该还是没什么问题吧，就是个扭伤。所以说，能够在六月十三号啊，毕竟还有这么几天的时间，扭伤的话能够慢慢恢复。跟以往不同的是，这次国家队把集训的地点呢定在了广州繁华的闹市区。为什么选择在这个地点呢？里皮有他的这个目的和意义啊，他希望国脚们通过紧张的联赛或者是亚冠赛事之后，能够在身心上得到放松，那么让他们带着呢相对愉快的心情，踏上了客战叙利亚的征程。哎呀，心情还是非常的激动啊，真的是非常的激动。这次集训热身赛啊，是李皮呢在出任国家队主教练之后，率队回到天河体育中心第一次，对吧？明天菲律宾的比赛，在李皮这位最为熟悉的场地上进行。菲律宾这个热身对手啊，对中国队而言的话有特别的意义，因为去年三月二十九号的时候呢，正式已经是出局的菲律宾队，当时呢是爆出大冷门，三比二力克了朝鲜队。所以才保证了保送咱们国足啊突围四十强赛晋级十二强了。来，咱们介绍一下国足的行程啊。那么结束和菲律宾队的热身赛的第二天呢，就是六月八号的时候，国家队呢将包机从广州呢直接飞赴马来西亚，呃，星山。那么为期四天的封闭集训，就是为什么会有这样的安排，而不是直接飞赴马六甲？因为马六甲呢只有一块场地。我们昨天节目当中也特别谈到了。这一块场地的话，你两支球队要训练，那你整个是，你用上午，我用下午，对不对？不太好。而且星山呢，不但训练场地条件更好一些，和马六甲之间的交通呢也非常便利。所以说呢，我们就选择呢，在这个马六甲啊，选择了星山啊。根据安排的话呢，比赛前一天，国家都会在会抵达的马六甲，在那里呢，只进行一次呢场地的训练。那么第二天呢，直接参赛。赛后呢，球队将包机返回国内。那么举。球员们呢，就各自返回俱乐部备战联赛了。好，这两天呢，在这个广州的越秀山啊，嗯，因为广州这两天这个天气呢，是属于典型的闷热潮湿的夏季了。所以说，国足将士们开始呢，慢慢的适应这种呢，类似于东南亚的气候，因为它闷热潮湿的话呢，很让人这个体力消耗得非常快啊，人都打不起精神来。所以我们要提前的适应这样一种气候。呃，像咱们广州球员就不存在这个问题了，但是北方的球员呢，很难受。北方这个夏天呢是属于干热啊，你在外面很热，但是屋子里很凉快。但是在这个南方就不一样，南方们说了，潮湿对吧？闷热啊，所以很不适应。好、啊，这这个这次国家队，咱们要特别谈谈这个关于这个新人啊，比如说陈志钊，对不对？呃，陈志钊呢表示希望能够按照自己踢球的方式给球队带来帮助。呃，什么样的变化呢？自己说不好，比赛还没开始，但是自己会好好的准备的。他们也特别谈到了，因为刚刚结束联赛嘛，所以呢感觉身体比较疲惫，但是来到国家队呢，应该就是抛弃呢所有的客观因素，接下来的比赛啊都会呢尽最大努力，百分之百甚至是百分之一百二十的去打比赛。在训练之前的话呢，国家队按照惯例还拍摄了新一期的全家福照片，大家呢都展开了舒心的笑容。期待国家队的将士们啊，青岛还是希望能够保持这样的斗志，继续坚持呢百分之百甚至百分之一百二十去旅行，对吧？乘风破浪，我们希望还是能够带回胜利的消息。报道体坛风云，回顾经典赛事。展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，继续回到江涛为大家所带来的大话体育啊，继续关注我们的节目。来，咱们继续呢来看下面的消息。呃，最近啊有一个消息说，意大利的媒体呢报这个苏宁的神风。可能要加盟国际米兰，将替代呢帕拉西奥。哎，真有这样的事儿吗？咱们来看一下啊。意大利的媒体呢是《都灵体育报》报道说，现在呢是服役于这个江西苏宁的外援呢马丁内斯，有望呢在今年夏天可能会转会这个国际米兰。如果这个阿尔马加盟的话，他将取代呢这个帕拉西奥，成为球队的前锋。真的吗？好，去年呢苏宁是以九百万欧元引进他啊。据说啊，当时承诺在一年之后呢，加盟苏宁的集团旗下的意甲球队国际米兰。哎，真有这样的一个呃大大大重协议吗？好，这个的消息还没有得到这个苏宁方面的确认。好，我们再来关注一则实际的消息啊，这个消息的确认了，天津伊力夏克的葡萄牙主帅就是帕切克，近日的返回了。这个葡萄牙接受了葡萄牙媒体呢《求报》的采访，在采访中啊，我帕切科表示自己早就预料到了会下课啊，但是如果未来有机会呢，依然愿意是返回中国执教。虽然没有对外公布呢，但是在零比三输给同城对手天津权健之后啊，帕切科呢其实早就不再行使主教练的权利了啊。对于自己的下课呢，帕切科表示，其实呢早就预料到了。就当我们计划那天离开的时候，我说了一句六月四号，呃，虽然下课了，但是我觉得心有不甘呢。作为教练都是这样。都是希望在什么地方跌倒呢？什么地方能够爬起来？但这帕切科呢，对中朝依旧是充满了渴望。他表示呢，我下课的时候，聘任我的俱乐部主席呢和经理呢都已经不在了，所以我就做好了准备。我在中国过得非常开心，有可能的话呢，在未来我非常愿意返回中国执教。很难啊，我觉得换教练呢，能够换这个精神气儿。你说教练的好和坏呢，这个真不好说啊。就像里皮啊，里皮如果当年在继续执教。恒大队的话呢，成绩也不是特别的好啊，真的。突然换个教练之后呢，哎，这个队员的精神气儿呢就有所这个反弹，真的是这样。你看，包括像这个贵州啊，对吧？贵州队的话，你看这段时间在黎兵的带领之下呢，一直成绩很糟糕。哎，但是突然换个帅之后呢，人还是那些人，但成绩就完全不一样了。你说是执教水平的问题吗？还是精神气儿的不同呢？好，同时呢，国家队啊，国家队，中国国家队，还有亚足联，还有中超、中甲俱乐部球员都在第一时间怎么样呢？为中甲北控外援这个蒂奥特啊，蒂奥特，刚才我们在嗯、呃、资讯早早报节目当中谈到，训练时呢突然就是晕倒了，然后呢送医院呢抢救之后呢不幸呢去世，年仅才三十一岁，所以呢也希望奥迪特呢一路走好，愿天堂呢也有足球。咱们说一下这个奥迪特吧，介绍一下他啊。奥迪特呢，今年30岁，他是科特迪瓦的国籍，身高呢是一米八，体重呢76公斤，四职是中场右脚型的选手，可以胜任呢后腰等位置。他具有较强的对抗能力呢和防守能力，在中甲的外援当中啊，还是属于是一流的外援。谢蒂奥兰特的话呢，那么他具有非常丰富的欧洲国家比赛的经验，曾经效力在这个荷兰的特文特，还有比利时的安德莱赫特，那么苏英格兰。纽尔斯卡联等等俱乐部，在安德莱赫效力的时候呢，表现很一般。曾经在比利时杯当中啊，把点球给罚丢了，导致呢安德莱赫被淘汰。在零七年的时候呢，奥迪特呀被安德莱赫呢是租给了罗达杰西，那么登陆了荷甲的联赛。好。那么他最后的这个身价呢，在德国足球的数据网上转会市场上呢，评估啊是三百二十万欧元。那么在中甲外援中啊，这个价格呢是不算低的。同时，迪奥特的话呢，曾经多次和中超俱乐部呀传出过绯闻。曾经是山东鲁能、还有北京国安、上海申花的绯闻外援。虽然一度呢接近于中超，但是后来和中超联赛呢是擦肩而过了。不过呢，之后跟中国足球还是有缘分啊。在一七年初的时候呢，以自由身加盟了中甲的北京北控。在一七赛季的时候啊，在中甲联赛中呢，出场十次，没有进球，没有助攻。那么他的突然离世啊，对北京北控来说是巨大的损失。呃，其实这样的事啊，也有发生过。两年前呢，青岛的。这个黄海海牛队外援就是戈基奇在中国猝死的悲剧啊，令人记忆犹新。所以我们希望呢，这样的悲剧不要再发生了。好，我们来看一篇这个评论啊，因为上周这个国安的联赛啊，在惨败之后啊，就宣布主教练的何赛呢下课了。好，下课之后的话呢，其实有很多这个球迷们，包括这个球员们都哭了，就哭了啊。呃，因为有球迷啊，对球员们呢，就是你们表现不好，然后对他们非常的严厉，说了比较严厉的话。那么球员在输了球之后，其实心中都是很郁闷的，包括主教练也下课了。球员们也很郁闷。那么江涛听到球迷们说了这样严厉的话了之后呢，一下子也哭了啊！说明现在的话呢，北京国安队啊，球员们的精神状态处于一个什么呢？崩溃的状态。你看、hey, hey, 现在的话呢，主教练呢何塞呢，呃，也也下课了啊。从教练的表情到赛后球员的反应，对不对？到这个球迷，你看心里都非常的脆弱。呃，评论写到呢，已经是到达了崩溃的边缘了。首先，作为足球职业球员的话呢，应该是有个强大的心理。但是何塞给人的感觉是无力回天，没办法改变了，缺乏呢改变的能力，包括呢改变的手段。那么这个时候就没有更好的办法了。如果俱乐部对球队的成绩还有期许的话，就到了该改变的时候了，是个当机立断的决定。嗯，同时呢还特别谈到，在赛后呢就宣布何塞下课，也从侧面表达了一个观点，那么就是对球队啊以这样的方式踢场比赛是坚决不能够容忍的。说这样的一种精神状态，不能够作为一支传统的老牌的优秀的俱乐部，那么就不能够有这样的一种状态。好，一个球队的话，呢，我就到现在这个程度的话啊，不光是个主教练的责任，应该说，现在从这个北京国安队啊，从近几年的发展来看的话呢，属于是，你说他毕竟是作为老牌的球队，那种底蕴在那个地方的啊，差差不到哪去，但好呢，又好不上去。但是现在的话呢，各个俱乐部都在呢，迎头赶上的时候呢，北京国安俱乐部呢完全处于着下风了，所以说这可能跟这个北京国安队的这个高层呢还是有很大的关系。好，不管怎么样，我们希望北京国安队能够找到自己的这个原因啊。我们希望北京国安队作为一支咱们中超的老牌的这个俱乐部，对吧？应该是把他的那种。那样的一种实力能够再次的体现出来。来，我们再来关注下面的消息啊。呃，在这段时间的话呀，在亚冠联赛中呢，就是。十六进八的第二轮比赛中啊，浦和当三比二的逆转了济州联队，晋级了八强。但这场比赛呢，不是一帆风顺。为什么呢？之后的话呢，这个球双方球员和教练所发生了冲突。那么根据日本多家媒体报道说，浦和红宝石俱乐部已经向亚足联呢提交了抗议文，要求呢济州联队保证呢不再发生这样的事情，而济州联很可能会被罚款啊，有球员会被禁赛。那么济州联队的话也，也也可能会被禁赛。好，目前来看呢，韩国承认了错误，但是他们主要说是普克红钻挑衅而导致。五粮国宾酒，中国风度。五粮国宾酒提醒您：开车不喝五粮国宾酒。五粮国宾酒提醒您：开车不喝五粮国宾酒。重要的事情说三遍：开车不喝五粮国宾酒。五粮国宾酒，中国风度。五粮国宾酒提醒您：开车不喝五粮国宾酒。五粮国宾酒提醒您：开车不喝五粮国宾酒。重要的事情说三遍：开车不喝五粮国宾酒。张哥最近在忙啥子嘛？哎呀，这几天手头缺钱，到处跑贷款，脚杆都跑断了。你早点说嘛！拨打二五五六六七七，喊易贷网帮你找各种银行贷款，房产抵押贷款、代办服务，免评估、抵押公证费。那按揭房、按揭车可以贷款不？还是打二五五六六七七找易贷网，房产、汽车、公积金保单都能贷，最快。